0: No episódio de hoje, eu tive o privilégio de entrevistar pessoalmente a minha cunhada, Aline. Como muitos de vocês já sabem, ela teve um diagnóstico de câncer em janeiro de 2020 e desde então está em tratamento.
1: E nesse processo, eu vi Deus agindo assim, Tátia, muito na minha vida, eu falo que o câncer que cura. Às vezes a gente quer uma cura só física, espera só a cura física. No meu caso... A cura não começou no físico. Deus tem me curado espiritualmente. Eu achava que por eu ser da igreja, né, desde quando eu nasci, eu sabia alguma coisa, eu não sei nada, gente. Eu ouvia dizer, né, como igual falava, conhecia de ouvir falar, mas eu conheci de viver, experimentar e é muito diferente a cura emocional, tantas coisas que foi trabalhada dentro do meu ser, do meu interior, curas que precisavam ser feitas. Eu falo que hoje eu sou uma nova aline. Aquela aline, ela não existe mais. E hoje é uma nova aline, né? uma aline que consegue ver melhor o outro, consegue se colocar melhor no lugar do outro. E é claro que eu que eu espero né, a cura física.
0: Ouça então a minha conversa com a minha cunhada, seja abençoada pelas palavras dela e una-se à nossa família em oração pela vida dela e pela família dela. Gente, <risos> eu tenho o privilégio hoje de estar com a minha cunhada, Aline, presencialmente. Eu nunca gravo presencialmente, então é uma coisa diferente para mim, mas é um prazer estar aqui com a minha cunhada hoje, Aline César. É, quem segue o podcast há um pouco mais de tempo sabe que a minha cunhada teve um diagnóstico de câncer faz uns dois anos e pouco, né? Mas eu vou deixar ela se apresentar um pouco, mas então, Aline, seja muito bem-vinda ao podcast. Oi, Kátia. Obrigada
1: pelo convite. É muito bom estar aqui com você presencialmente, pois né? Pois é, eu nunca faço entrevista
0: <risos> presencialmente. É,
1: e eu agradeço o convite hum. e eu espero que o que a gente for conversar aqui possa ser bênção para as pessoas que estiverem escutando. Então, eu sou Aline, eu sou a cunhada da Kátia, irmã do Tiago, eu tenho duas filhas, é, uma de 9 anos e uma de 13, a Nicole e a Isabela, eu sou casada com o Flávio. Que também já deu entrevista ele aqui. ele. já deu entrevista, é. isso. Ele é pastor, hum. ele é professor também. E a Kátia fez o convite para eu estar
0: contando um pouquinho é, da minha trajetória até aqui. É. É. Tá certo, então vamos começar então, Aline, por mais que tem muita coisa que você viveu na tua vida até então, é, mas eu sei que você, esses últimos dois anos e meio aí, tem sido de muito aprendizado, mudança na sua família, então se você puder, talvez vamos começar, por mais que tem muita coisa uhum. sua história que vai antes disso, mas vamos começar talvez com esse momento do diagnóstico, como que foi pra você, pra sua família... É, eu sei que foram vários dias aí semanas, hum. entre o momento que você começou com sintoma até vários exames, enfim, esse, esse meio termo aí de esse primeiro baque, esses exames, esse, como que foi esse período para vocês? Tá, eu vou contar um pouco então,
1: Kátia. É, como que foi? Em 2019, em dezembro de 2019, né, que eu tive o diagnóstico. É, eu tinha acabado de fazer 39 anos. E eu tinha tido um ano muito difícil do 2019, né? Então, eu tive um desgaste emocional grande. Só que eu sempre fui bem, né? Bem de saúde. Na saúde, nunca, nunca tive problema. Nunca passava mal, assim, por, por, por pouca coisa. Uhum. Eu sempre achei que eu fosse resistente, né? Uhum. E no final de 2019, em dezembro, eu passei mal. No meu último dia de trabalho, eu passei mal e eu fui vim para casa o meu vô tinha falecido uhum. né então a gente estava no velório enterrando meu vô e eu falei pro Flávio Flávio eu tô passando mal preciso ir para casa e a partir daquele momento então eu dei uma caída né eu fiquei deitada e eu achei que fosse uma virose uhum. esperei três dias até que eu fui ao plantão e era época de Natal né era assim bem em dezembro era 19 de dezembro então, era uma época assim, né, de Natal, de, de comemorações, a gente foi num plantão, a médica deu um diagnóstico de é, uma gastrite aguda, voltei para casa, só que ainda fiquei inquieta, tomei os remédios, melhorei no, no, no primeiro momento, só que eu fiquei muito inquieta. Uhum. E assim, eu marquei então um gastro, se era uma gastrite eu precisava ir num gastro. Só que como era final de ano, eu falei, como que eu vou achar um gastro agora, né? Uhum, claro. Mas desde esse primeiro momento eu já percebi a ação de Deus, né? Sobre a situação, sobre a minha vida. E no dia que eu liguei para marcar a consulta, a secretária falou que tinha acabado de desistir uma pessoa para na consulta, se eu podia ir naquele dia. E aí eu fui. E quando eu cheguei lá, então... Ele já começou a pedir os exames e falou que não era uma gastrite, né, e tal. E eu fui, fiz os exames, marquei um ultrassom no, no outro dia. E no outro dia, quando eu cheguei para fazer o ultrassom, tava eu e Flávio, o médico do ultrassom que me deu o diagnóstico, e para mim foi um baque, porque não era uma coisa esperada, eu não esperava. Então assim, foi eu, ele foi bem assim, tudo. É, é frio, é. Assim, eu não esperava, né? Então eu sei que naquele momento o chão abriu e eu e era uma coisa assim inacreditável e eu só chorava. E a partir daquele momento, então, a gente foi buscar, né? Outros exames, buscar especialistas. E Deus colocou os médicos, então, no meu caminho, né? Que hoje me acompanham até hoje, um cirurgião um oncológico e um, cirurgi- um oncologista clínico. Mas é uma notícia que a gente nunca espera, a gente acha que nunca vai ser com a gente, e de repente você vê a sua vida mudar por completo, né? Então, o momento do diagnóstico, resumidamente, foi é, esse, né?
0: É. é, eu queria perguntar talvez você falou, que você falou que você ficou, claro, o chão abriu, aí você ficou um, um, uns dias aí só chorando, como que foi isso para você pessoalmente e espiritualmente tipo, como imagino que muito questionamento tipo, mas Deus como por quê como que esses primeiros dias aí semanas eu sei onde você está hoje gente né uhum. sei mais ou menos como você é encaminhado mas aquele momento como que foi esse momento não só emocionalmente mas espiritualmente também como que você lidou com tudo isso
1: então é, no primeiro momento a, a ficha parece que demora para cair então, assim, eu, eu lembro que o, o, o cirurgião, né, o, o que que foi a referência, o médico cirurgião, ele estava até de férias, só que ele estava atendendo no um hospital e ele me encaixou no hospital. E ele foi muito acolhedor, ele me acolheu e, e eu só pensava assim, no meu caso, o diagnóstico, né, eu vou falar aqui que eu, é um câncer de intestino coloretal e já tinha metástase no fígado. Uhum. Então, já era um estágio avançado. Uhum. E o médico que me acolheu,
0: uhum, o Dr. Jorge, uhum. né,
1: ele, ele me acolheu muito, assim, foi muito empático comigo, eu senti muito acolhido e nesse primeiro momento eu só pensava assim, se o meu problema é grande, meu Deus é maior que isso. Uhum. Eu sei que é grande, mas o meu Deus é maior. Então era isso que vinha na minha cabeça o tempo todo, eu só quero tratar, eu só quero tratar. Uhum. E, então, eu fui pro tratamento logo em janeiro, eu já comecei, né, eu coloquei um catéter e eu comecei a tratar. E a ficha vai caindo, Kátia, quando, no meu caso, quando, assim, eu sentei naquela cadeira, Hum. né, mas assim, Deus Deus foi conduzindo em todos os momentos, é é incrível ver como Deus, Ele, Ele Ele está com a gente, Lá, no primeiro dia de quimioterapia, quando eu estou fazendo a minha ficha, a secretária, né, você responde lá algumas perguntas, e uma da, das perguntas era qual era a sua religião, e eu falei, uhum. sou cristã. Uhum. E aí eu sentei e fiquei num canto, e ela me chamou, eu nunca tinha visto ela, era a minha primeira vez lá, era secretária, tanto que ela nem está mais lá hoje, nunca mais eu vi, uhum. só vi ela aquele dia, e ela então passou alguns minutos, ela me chamou eu você pode vir aqui na sala comigo? E eu fui. E ela falou assim, olha, eu vi que você é cristã, e eu senti, né, que eu devia chamar você aqui para contar que eu tive câncer, que eu tratei, que hoje eu estou aqui, e eu senti de Deus, e ela fez uma oração por mim. E isso foi muito confortante, sabe, é. naquele momento. Mas a ficha realmente foi caindo quando eu vou lá para o setor de quimioterapia, que eu sento naquela cadeira, né? Porque daí você eu, fico lá, eu ficava lá quatro horas, uma tarde toda, recebendo a medicação. E eu falava assim, realmente, é comigo. Eu estou aqui e é real. Então, a ficha foi caindo, né? nesses momentos e durante todo o tratamento é, é muito altos e baixos é, é só quem passa por essa situação entende assim o que eu tô, tô, tô falando porque a gente questiona Deus sim tem momentos que a gente que, que eu questionei é, por que eu falava Senhor por quê? Uhum. né por que dessa forma porque é, não podia ser uma coisa mais simples. Porque no meu caso, desde o começo, era um caso inoperável. Uhum. E eu via pelos médicos que eles não falavam
0: muita coisa.
1: Eles não davam né, uma, uma palavra assim, ah, vai ser tantas sessões e pronto. Não. Eles não
0: falavam, tipo, vai ser isso, isso, isso depois. É,
1: e até, talvez eles até o clínico tentou falar, só que eu eu bloqueei, uhum. porque eu não queria é, saber muito. Eu queria só tratar. Era aquele pensamento. Eu quero tratar. E eu pedia para Deus, Senhor, me dá uma chance. Eu pedia para Deus, Deus, eu quero uma chance. Eu preciso, né? Eu, eu quero que o tratamento faça efeito, o efeito que, que ele tem que fazer. E aí, então, nesses momentos... De, foram momentos assim de muita luta, momentos assim que é surreal que a gente passa, que a gente enfrenta. Eu fiz 45 sessões de quimioterapias da pesada, né, que eu faço. Você
0: continua fazendo, né? Mas é, de outra é, boca, na, né? é, eu
1: continuo fazendo, mas agora é uma outra de uma outra forma. E assim, eu chegava em casa e eu passei mal, eu tive todos os efeitos colaterais, eu ainda tenho efeito colateral, e em todos os momentos, quando eu estava bem assim, o Flávio é meu companheiro de de luta, de caminhada, ele está lá comigo, ele sentiu o que eu sentia, ele anda junto comigo, e nesse período, às vezes a gente recebia notícias né, que não era tão boas, é, tem um, um, um exame que a gente faz toda vez que faz a química, que no meu caso é o CEA, então nos três primeiros, dias, nos três primeiros meses, o meu CEA ele foi
0: lá para cima, ele subiu muito não bom. é para subir é um, é um marcador que é para de índices tumorais né então Isso. é pra só eu, eu sei por causa de você mas eu não é, sabia disso antes é. então é um é uma coisa que é para estar tá muito baixo e o seu no começo o tratamento tava muito,
1: muito alto, alto exorbitantemente né é, muito é. alto e assim eu posso falar Kátia, que é difícil porque quando eu me recordo, como eu não me emocionar? Mas que, lá nesse começo dos três três primeiros meses, eu sinto que eu eu lutei com o espírito da morte. Talvez tem gente que não acredita. Tudo bem, mas eu eu lutei, sabe? Porque eu, eu passava mal, eu estava deitada eu tinha febre eu tinha enjoo nesses primeiros meses a minha vontade era de ficar quieta né de ficar ali mas eu tinha duas filhas aqui pequenas que precisavam de mim que precisam de mim e num dia muito específico que está assim guardado aqui na minha mente por isso que eu falo que eu lutei mesmo com esse espírito da morte onde foi um dos piores dias da minha vida que eu tava assim muito mal eu eu falava assim não posso ficar assim eu orei e falei senhor me ajuda e eu levantei da cama naquele momento t- tava com febre eu tomei o remédio eu levantei naquela da, da cama naquele momento e eu chamei assim Nicole Isabela vamos cantar é vamos adorar ao Senhor e a gente eu toco piano né então eu fui pro piano e aí lá a gente eu toquei e a gente cantou uma música e naquele momento parece que todo aquele mal estar toda aquela angústia foi passando foi aliviando foi melhorando e ali a gente eu pude sentir a presença de Deus né e e as minhas filhas ali comigo me dando força e os dias foram passando e eu fui melhorando e então assim esse dia eu não esqueço porque foi um dia que marcou minha vida e teve várias situações assim que a gente é, pôde crescer né experimentar Deus experimentar um pouquinho daquilo que que Ele faz e que Ele pode fazer nas nossas vidas né eu acho que é uma escolha também que a gente tem que fazer, sabe, eu escolhi lutar, eu escolhi eu escolhi estar assim diante de Deus, pedir para que ele fizesse aquilo que fosse a vontade dele, mas nunca deixei de colocar a minha vontade, então nesse período todo eu vi o agir de Deus não só na minha vida, mas só retomando um pouco lá quando eu soube do diagnóstico, é, o Senhor colocou também no meu coração, no coração do Flávio, que eu tinha que compartilhar isso com a igreja, a igreja que a gente frequenta. Então eu falo que foi uma atitude corajosa, porque por mim mesmo eu não faria isso. Nós fomos lá na frente, contei para a igreja toda né, o que estava acontecendo e pedi para que eles estivessem comigo em oração. Eu acredito muito na oração. A oração, assim, ela tem tem feito a grande diferença na minha vida, na saúde da minha família, na né? saúde emocional em tudo, em todos os aspectos. E nesse momento, então a igreja se levantou para orar. Fizeram um, um, eu tenho um grupo que ora por mim. Então estiveram orando todo esse tempo, né? É, elas estiveram orando. Não só pessoas da igreja, mas tem pessoas de vários lugares. Tem pessoas lá que eu não conhecia, que eu passei a conhecer, que eu tenho um carinho enorme, que eu não conheço pessoalmente, mas que a gente está sempre se falando. Eu sei que também é, tem pessoas que, que oram por mim de outros países, né, Kátia? Uhum, também. Sim, é, eu lembro também uma outra situação muito marcante é, com o Caleb. Não sei sim, se você é lembra, legal, que você com, compartilhou comigo. Então, Deus usou também as crianças, é, né? Usou. Uhum. Então, ele, fa- ele pediu na salinha dele. E foi, uhum. né? é. ele chegou, Tchalini, né? Tchaline, é, é a professora. É,
0: Tchilini. É. Ele fala que ele era pequenininho, né? Uhum. É, ele ia pra pré-escola, e eu não tinha contado pra nenhuma das professoras da pré-escola, claro, não uhum. fazia sentido. Aí, uma das professoras dele veio e falou assim... Viu? A gente tá orando pela sua cunhada? aí Ela não sabia que tinha, uhum. era, uhum. né, tia, ele achou que seu nome era Tiline. <risos> <risos> Mas sim, ele tinha o quê? Faz dois anos, então, ele tinha quatro aninhos, né? Uhum. E a gente nunca falou tipo pede para as pessoas. Uhum. A gente orava por você e a gente falava em família sempre ainda, né? Uhum. Mas é, era uma coisa dele, é uma coisa que é.
1: então isso é, isso para mim é maravilhoso, né? Porque a melhor forma de expressar o carinho por uma pessoa é or, é orando, é falar estou orando por você, né? E eu achei assim Deus Deus usando mesmo dos pequenininhos até os mais velhos nesse clamor, né? E eu sou muito agradecida, viu, Kátia? Eu queria aproveitar aqui também essa oportunidade, porque eu sei que tem muita gente que segue o podcast, que
0: conheceu, porque você também compartilhou, né? Compartilhei lá atrás, né? Eu não falei muita coisa mais, mas tem algumas pessoas que lembram e sempre perguntam então. Então, eu queria muito
1: mesmo agradecer essas pessoas que estão orando por mim. eu Eu não conheço também, Kátia nem sei se você sabe, acho que eu comentei com você, mas teve algumas seguidoras uhum. que me mandaram é, presentes, livros, comida e mensagens. Então, assim, eu falo que o amor de Deus chegou na minha vida através das pessoas. E que as pessoas também é, se dispuseram né, a esse toque de Deus para agir no meu em meu favor. Então, isso é maravilhoso, porque eu vejo aquela igre- aquela igreja, igreja né? que é invisível, uhum, né? Uhum, que uhum. não é uma igreja fixa, mas é aquela igreja onde pessoas de vários lugares, de diferentes culturas, se unem em favor de alguém que eles nem conhecem, né? E Deus age poderosamente como ele tem agido na minha vida. Então, assim, são eu tenho várias histórias nesse... Nesse sentido que estou compartilhando com
0: vocês. É. Como é importante essas histórias. Achei legal, você falou alguns marcos, né? Igual aquele dia no piano, você com as meninas, e como esses momentos são muito importantes Para a gente lembrar, né? Aquela, aquele versículo que a gente fala tanto, quero trazer a memória aquilo que me traz esperança. Ou a gente vê na Bíblia como Deus use isso, né, tipo, fazer isso em memória de mim, a santa seca é pra gente fazer pra lembrar uhum. de quem Deus é, e todos esses marcos, a gente vê, quando o povo atravessou o Rio Jordão, ele falou assim, cada um pega uma pedra e empilha aqui, pra quando seus filhos perguntarem, vocês vão poder falar pra eles o que eu fiz por vocês, e, e como você falou alguns aí, como Deus tem dado esses momentos para vocês, né, nesses últimos dois anos. Uhum talvez pessoas, momentos, dias específicos, em que você pode, imagina, imagino, você falou que teve muito alto, altos e baixos, né, ao longo de todo uhum. esse processo, que em momentos baixos, de dúvida, de tristeza, de, mas Deus, será, né, de uhum. duvidando da bondade de Deus, porque é normal, quando você tá de você poder olhar para trás e falar assim, não, mas aquilo, e ali, e ali o cuidado de Deus, e como ele fez aquilo, como que tem sido isso para você, de poder lembrar de momentos assim, em momentos que, né, lembrar dos altos não dos altos necessariamente de alegria mas os altos em que Deus esteve ali com você em momentos que talvez você se sente é, que, que às vezes a gente sente Deus muito presente às vezes a gente não sente, sabe que está mas uhum. às vezes a gente fala assim cadê você Deus, é. né? até Davi falava tanto isso, cadê você? por mais que a gente sabe, então como que tem sido para você lidar com esses altos e baixos assim de meu Deus, Deus tá aqui comigo e depois Deus, cadê você? é
1: Interessante mesmo, porque é, é um sentimento que a gente tem, né? Que eu tive. que eu falava, senhor, onde, onde o senhor está, né? Hum. É, tô sozinha, o que, que, que vai acontecer? vou né? fazia perguntas mesmo, eu chorei, chorava, assim. Eu acho que a gente... É um processo, eu, eu falo que é um processo que eu estou passando, né? E eu tô passando por cada fase desse processo e cada fase tem o seu momento, né, tem o seu marco, a sua história, e sim, tanto nos altos e nos baixos, eu, eu, eu teve assim, um momento, eu falei, senhor, cadê o senhor, fala comigo, e às vezes ele não falava, só que uma coisa também que eu aprendi nesse tempo, Kátia, é que às vezes a gente fica esperando uma voz do além vir e falar com, com você, <risos> né, ou assim, uhum. a gente espera grandes coisas, para que Deus fale, e na verdade eu aprendi que Ele fala nas pequenas coisas, que às vezes a gente tem que abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos, para ver porque Ele está falando, às vezes os nossos ouvidos, eles estão tão ocupados com os barulhos do dia a dia, que impede a gente de ouvir a voz de Deus, e assim nos momentos bem baixos mesmo, eu pude ouvir Deus, de várias formas, eu vou contar é, algumas experiências que eu tive, né? É, uma das formas que Deus falou muito comigo foi através de música. Teve um dia também que a gente saiu de uma consulta que não foi nada boa. E, assim, eu, e Flávio, a gente estava arrasado. E a gente entrou no carro e eu falei assim: Nossa, Flávio, eu tô com uma música no coração, não sei por que, que eu tô com essa música. E ele falou assim: eu também estou com uma música. Qual é a música? Uhum. E era a mesma música. Uhum. Então Deus colocou aquela música no meu coração e no coração do Flávio para falar com a gente. E era uma música de conforto, uma, uma música que, que falava tudo aquilo que a gente precisava ouvir. Teve um outro momento também, Kátia, que é, a gente, eu comecei a comer procurar comer comida orgânica, né? Então, tinha um senhor, tem um senhor que eu peço, e a gente ia buscar, bem encomendado, a gente ia buscar. Mas o meu contato era sempre com, com esse senhor, né? E, e ele trabalhava junto com a mulher dele, só que eu via acho, vi poucas vezes a mulher dele, mas sempre de longe. E um, um dia desses, a gente foi pegar as verduras, e ele, quem entregou foi ela, e ela me viu no carro. E ela ficou me olhando... E, assim, foi um dia também que a gente estava lá embaixo. Hum. A gente estava muito mal. E aí ela pegou, ela me cumprimentou, né? Falei, oi, tudo bem? Ela, tudo. Eu falei assim, Aline, quando eu estava aqui separando as suas verduras, eu ouvi muito claro Deus falando assim para mim. para ela, você separa o melhor. As melhores verduras que você tem, você separa. E aquilo mexeu tanto comigo, porque era só verdura, né, e, e Deus estava ali, mostrando que, e era no momento, sabe, que eu tinha perguntado pra Deus, eu falei assim, Deus, será que realmente eu merecia passar por isso? Porque foi outra coisa que Deus trabalhou muito no meu coração, o merecimento, né, a gente não merece nada, Cátia. A gente não é merecedor de nada, não é porque eu nasci na igreja, não é porque eu cresci na igreja, não é porque o meu marido é pastor, não é porque eu nunca fiz assim, nada assim...
0: Os pecados grandes. É,
1: nada fora dos padrões normais, assim que pode se dizer. Eu sou merecedora de alguma coisa que eu não vou passar por nada, né, não. A gente não merece nada, A gente vive num mundo caído, num mundo difícil e que vamos passar, sim, por situações difíceis, né? Como eu passei, como eu estou passando. Mas, assim, é, 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 é bonito ver esse cuidado porque lá na verdura, gente, lá na comida... Ele falou comigo no lugar onde eu menos esperava, uhum. né? Então, assim, são algumas formas que Deus tem tem falado, tem ministrado ao meu coração. E nesse processo eu vi Deus agindo assim, Tátia, é, muito na minha vida, eu falo que o câncer que cura, né? Uhum. Às vezes a gente quer uma cura só física, espera só a cura física, no meu caso...
0: A cura não começou no físico. Era a minha próxima pergunta. Então, já vai falar disso. (risos) Porque eu ia falar de cura. né, Desde o começo, a gente está orando por cura. E a gente está orando, como você falou, a gente ora pedindo o nosso. E sabendo que Deus vai fazer a vontade dele. Mas sempre a nossa oração tem sido, obviamente, por cura física. E eu sei que você tem uma definição nova no teu coração do que que é cura, né?
1: É é claro que o meu desejo (risos) é a cura física. É o que eu mais desejo. Mas lá no começo, lá no primeiro mês de tratamento, Deus já começou a agir na minha vida curando. Então, Ele fez várias curas. E uhum. a primeira cura foi curar o meu relacionamento familiar. Uhum. né? O, o, o meu irmão esteve aqui, ele saiu lá do, dos Estados Unidos, ele ficou aqui comigo, ele largou a família dele, né, Kátia? Vocês ficaram uhum. lá. Uma semana, foi lá demais mesmo. Mas... Não, mas para mim foi muito uhum. importante. Ele veio, ele que estava, ele o Flávio estava comigo na primeira sessão. Então a gente, é, os nossos laços se uniram novamente uhum, uhum. e foi a primeira o meu primeiro processo. E desde então Deus tem me curado é, espiritualmente, né? Eu tenho podido experimentar grandes coisas nessa parte também espiritual, né? Tenho, eu achava que por eu ser da igreja, né, desde quando eu nasci, eu, 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 eu sabia alguma coisa, não sei nada, gente, eu ouvia dizer, né, hum. como Jó falava, uhum. conheci, de ouvir falar, conhecia né? de ouvir falar, e assim, eu ia em, em escola bíblica, culto, então lia a bíblia, mas eu conheci de viver, experimentar, e é muito diferente, eu pude pôr em prática tudo aquilo que eu aprendi na teoria. Então também Deus tem feito esse processo em mim, essa cura, a cura emocional, né? Tantas coisas que foi trabalhada dentro do meu ser, do meu interior, curas que precisavam ser feitas. Eu falo que hoje eu sou uma nova Aline. Aquela Aline, ela não existe mais. Ela ficou E hoje é uma nova Aline, né? uma Aline que consegue ver melhor o outro, consegue se colocar melhor no lugar do outro. E é claro que eu eu espero né, a cura física. Então, são algumas curas que Deus tem feito aqui na minha família também, né? nós quatro aqui, por ser um ano tão difícil... Porque juntou a pandemia, né?
0: Em cima disso é, tinha pandemia. Então,
1: assim, mesmo eu tendo que ir lá, lá no começo, onde estava todo mundo dentro das suas casas, mesmo uhum. saudáveis, né? Dentro de casa, cuidadinho, eu tinha que sair a cada 15 dias para ir tomar o meu remédio, para fazer um exame. Então, eu tinha que entrar nos lugares que ninguém queria entrar. Laboratório, clínica. Mas o cuidado de Deus foi tão grande que ele me protegeu em todos os momentos, eu não peguei covid nesse período eu não parei com o meu tratamento em uhum, nenhum, nenhum momento, momento né? por eu fazer tantas sessões de quimioterapia eu não precisei ficar internada tomar soro, tomar sangue né, eu tive uma reeducação alimentar, minha mãe me ajudou muito nessa parte de comida então eu me adaptei a uma nova alimentação então assim, a gente passa pelo vale, né mas ele está com a gente. Ele esteve comigo, ele está comigo. E quando eu ia fazer um exame difícil, porque eu fiz muito, eu faço muitos exames e são exames muito difíceis. E eu falo assim: "Senhor, vem comigo, fica comigo, Espírito Santo, né? Não me deixe sozinha". E eu vou fico falando, conversando com Deus e faço o exame e logo termino. Então assim, é, essas curas, né? Esse caminhar que eu tenho tenho aprendido mais, tenho vivido essas experiências, que se eu não estivesse passando por isso, eu acredito que eu não teria essa oportunidade.
0: A gente não entende, né, acho que minha próxima pergunta é essa, mas a gente não entende, é é difícil para a gente entender por que que Deus escolheria usar uma coisa tão, tão difícil, tão dolorida, para ensinar, e também eu não vou entrar aqui, tipo, o uhum. que Deus permite, o que Deus escolhe, essas coisas, mas assim, é mundo quebrado, o que, que... Uhum. mas não faz sentido, mas aí se você vê a transformação e os, os presentes e os benefícios e as coisas que Deus tem trago para você, para sua família, as pessoas ao seu redor, uhum. é por meio de uma situação, não por causa dele, mas por meio Sim. de uma situação difícil, não é tipo, ah, vou fazer isso, para que aprenda. Não, não não. quero dizer isso de forma nenhuma. Mas, como você falei, as curas e os presentes e o relacionamento com Deus, com as pessoas ao seu redor, que tem trago, por causa por é, causa
1: desse diagnóstico. É, eu acredito, Kátia, que não é desejo de Deus que a gente tem essa doença, não, né, não é vontade não, não. dele, não, não. mas a, assim, a gente tá no mundo e está sujeita a muitas coisas, né, Sim, exatamente. e só que nesse momento ele usa ele permite, as situações, maneira, é, né? ele permite, né, assim como um lhe permitiu, ele permite, nada sai da soberania da vontade dele, mas é, ele usa, Sim. Eu acredito muito nessa n- em usar as situações que nós estamos vivendo para tratar. Mas eu acredito também, Kátia, que essa permissão também tem que ser nossa. Porque a partir do momento que eu, Aline, escolhi me abrir para isso também e para esse tratamento. Não só o tratamento medicamentoso, hum, é. mas o tratamento talvez que Deus tinha para minha vida, tem para minha vida. Que eu nunca imaginei que seria possível né? e seria dessa forma. Então, eu acho que são duas coisas, né? Deus usar a situação para tratar, para moldar Exatamente. a gente, e o segundo momento é você se permitir a isso, né? Você se conhecer melhor. Nesse tempo todo eu pude conhecer a Deus, hum. igual eu falei lá atrás, não só de ouvir falar, mas de caminhar eu pude conhecer a mim mesma, eu, a Lini, uhum. porque a gente, a gente acha que se conhece, mas quando a gente está numa situação dessa, a gente é vulnerável e a gente começa a se conhecer melhor. E eu conheci também as pessoas, melhor as pessoas, é, porque eu falo também que como é importante a gente ter uma rede de apoio quando a gente passa por uma situação difícil dessa, sabe? E eu fui muito bem amparada, porque, assim, esse grupo de oração que eu tenho, o grupo das pessoas da minha igreja, a minha família, os meus amigos, eles sempre estiveram comigo, então, antes, na, mesmo na pandemia né Eu lembro que eu fiz 40 anos, eu vou contar essa história porque é muito bonita, uhum. eu fiz 40 uhum. anos, eu estava na pandemia, estava fazendo tratamento, tratamento pesado, e um grupo né de amigas minhas cunhadas, se reuniram e, e fizeram uma festa surpresa para mim. Mas como fazer uma festa de presa numa (risos) pandemia? Mas elas conseguiram, gente. E foi muito legal, porque elas não estiveram aqui. Mas elas elas reuniram 40 pessoas, porque eu ganhei 40 presentes. E a cada cada uma hora eu abri um pacote e tinha um tanto de presente. Então, assim, o meu dia todo foi preenchido com atividades que elas criaram. Então, eu ganhei... 40 presentes... Elas mandaram... É, vídeos, vídeos... Falando... É. Música... Né... A família... Os meninos... Isso, dos, <risos> os os sobrinhos, É... Uh-huh. Gravaram... Uma música... Uma música também que... É muito marcada... Na minha história... Gravaram... Aquela sua do Flávio... Não era do carro? É... Não era é, a mesma? É... Essa mesma... Então... Foram assim... É, muita... Foi um movimento... Foi um dia muito diferente... Sabe... Pra mim... Foi muito especial... Ficou marcado... E no final do dia... No comecinho da noite, veio um grupo aqui na minha casa, ficaram na garagem e cantaram para mim. Então assim, né? Foi um louvor... Né? Foi um, tempo, louvor, de louvor, um né? tempo de louvor, um tempo junto, mesmo estando distante. Então assim, é, é o cuidado de Deus, né? É o amor dele sendo transmitindo, chegando até a mim. E muitas vezes, Katia, é também em situações, né, difíceis, quando eu tava para baixo, triste, Tinha uma pessoa que vinha e me mandava um recadinho pelo WhatsApp, mandava uma oração. Isso era muito acolhedor para mim, né? aconchegante. Hum, Então, Deus falava através das pessoas também. E também nesse tempo, Kátia, tão difícil, né? Eu falo é um tempo muito difícil, porque juntou doença, juntou pandemia. As meninas aqui em casa, né? o Flávio trabalhando aqui de casa também mas eu posso dizer que a nossa família ela ficou fortalecida, o meu casamento ficou forte, eu e o Flávio a gente ficou mais unido, eu louvo a Deus mais uma vez pela vida do Flávio, porque eu sei que muito marido não dá, não dão conta, né? então eu vejo que tem muitas mulheres que têm que seguir esse caminho sozinho, e assim o Flávio foi sempre presente, as meninas elas sempre estiveram bem, foram bem na escola, a Nicole chegou a ganhar prêmios de pesquisa. Então, assim, eu buscava sempre um ambiente aqui da minha casa de paz. Um ambiente que elas estivessem seguras, apesar da gravidade. Mas seguras, em paz. A gente buscava muita paz, porque é uma ansiedade... Se a gente deixar, a ansiedade toma conta. E, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois, né? amanhã. Então, a, a, a gente, eu e o Flávio, a gente sempre foi muito tranquilo, né, a gente escolheu confiar, a gente escolheu entregar, uhum. a gente escolheu esperar em Deus, né, e deixar Ele fazer, Ele conduzir. Eu falo que, é, nesse tempo também, eu fiz terapia, eu faço terapia, uhum. né, e para mim foi algo também que me ajudou muito, né, a gente precisa... E eu sempre falo que eu me vejo assim num barco, em um grande oceano, e eu lá no meio do oceano, mas eu falo, eu vou chegar do outro lado, eu quero chegar lá naquela margem, né? Então eu continuo remando, eu continuo sendo é, conduzida né, por Cristo nesse barco. E hoje, né, dois anos e meio, tá fazendo. Eu fiz então nesse período também eu fiz consultas online com outros médicos né de São Paulo passei por um médico uhum. e ele pediu outros exames que eu que, que eu fiz aqui em Londrina e nesse tempo então o tumor que tinha no intestino através da colonoscopia ele não existe mais não fiz a cirurgia mas ele não existe tanto que no dia do exame antes eu falei assim doutor eu queria uma outra biópsia e no final do exame ele falou assim eu não consegui pegar nada, Aline, porque não tinha nada. Não deu para eu pegar, não tem mais. Então, isso já é um milagre. Já é o começo do milagre físico, né? Que eu falo. Então, é é Deus, é ação de Deus. Uhum. E outro milagre também, que é recente, né? Em, em janeiro. meu caso, como eu falei lá no começo, era inoperável. Não tinha como operar.
0: Uhum. E
1: é, Deus, ele deu essa oportunidade também para que fosse possível essa cirurgia então em janeiro eu fiz a cirurgia ele tirou os nódulos que tinham no fígado foi, foi dividido em duas etapas a primeira etapa eu já fiz foi uma cirurgia aberta né? uma cirurgia considerada grande. Uhum, grande e Deus permitiu que isso acontecesse é, eu fiz eu me recuperei bem E agora, então, a gente está partindo para uma segunda etapa, que foi o exame, né? Estou esperando o resultado desse exame que eu fiz, que eu vou voltar lá no cirurgião para ver o que 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 vai acontecer. E desde então, a gente está caminhando conforme a vontade de Deus. Eu sei que eu estou aqui, Kátia, já é um milagre eu estar aqui, né? Eu falo que eu sou um milagre e nós estamos confiantes, né? e seguimos conforme a vontade
0: de Deus. Uma coisa que você falou, que eu achei que você falou que é é, Deus permite certas coisas, Deus permite a situação, mas não é só você passar por uma situação que faz com que você aprenda e cresça, e que você se aproxime de Deus, porque senão qualquer pessoa que passasse qualquer dificuldade, todo mundo ia estar bem e próximo de Deus, e a gente sabe muito bem que não é assim. Então, esse esse seu lado de, como você falou, de estar aberta, de estar... Deus, o que, que você quer tratar em mim? Uhum. Fisicamente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, na minha família, na minha casa. Esse você estar disposta a deixar Deus tratar o teu coração. Uhum. E tratar, seja o que for, é, isso faz, faz toda a diferença. Porque, senão todo mundo que passasse por dificuldade ia é, ter o mesmo resultado, e a gente sabe que não é, é né, o, o sofrimento tem muito potencial de trazer amargura, isso. E, e não é o que a gente vê na sua vida, na vida do Flávio e das meninas, então é, quais são algumas das decisões que você, você já falou, mas uhum. só pra gente encerrar aqui, algumas coisas que você se apegou, talvez, não, eu sei que Deus é isso, algumas coisas que você se apegou para que essa raiz de amargura não tomasse, assim, não, não fincasse lugar ali no seu coração, no, do Flávio das meninas, que vocês, eu sei que com certeza é um trabalho constante, não é uma coisa, é. Ah, eu fiz isso, é uma coisa uh-huh. que eu tenho certeza que é constante, que vocês fazem para que esse sofrimento ó, traz tristeza, traz momentos que você falou, não é, não é que vocês estão sempre bem, uh-huh. e não é nem não. essa ideia, mas é que vocês não vão permitir com que isso é, cause e crie raiz de amargura no coração de vocês, uh-huh. mas pelo contrário, que vocês possam sempre estar né, que é o que vocês têm feito uhum. como o que que você diria para talvez alguém que está sofrendo e se vê ali cavando esse buraco aí de, de se permitindo cair nessa nessa rede de amargura.
1: Olha, Kátia, é igual você falou, ele é um processo, uhum, né? Sim. Mas ele é uma escolha, como eu falei.
0: Não, né? não é nada perfeito, né? É, com Altos não, e baixos e momentos, não, mas... Não, não, é, é uma montanha russa, sabe? Mas você pode falar com propriedade porque tem, já foram dois anos e meio, por mais que altos e baixos, altos e baixos,
1: uhum.
0: vocês estão onde vocês estão porque permitiram que Deus fizesse, isso, é, né, que Deus isso, trabalhasse. Isso,
1: isso. Essa, é, você falou, é uma permissão, né, eu, eu sempre entendi que Deus, Ele não vai fazer também, Ele não vai invadir a sua vida se você permitir, então a primeira coisa assim que eu que eu fiz, eu me aproximei muito de Deus, né, a, 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 eu me eu me quebrantei diante do Senhor e tive um momento assim, que eu falei de questionar, fiquei brava com Deus, eu falei, Senhor, eu, é Onde você tá? Por que isso? Por que dessa forma? Por que comigo? Perguntei sim. E, e talvez eu não tenha resposta, né, Kátia? A gente não tem resposta para tudo. Ah, eu acho que e, muita e também, coisa a gente não vai ter resposta é, não, desse lado da eternidade, né? Não. E, mas a minha escolha foi essa, foi me aproximar dele e, e pedir a minha oração de hoje tem sido para que ele use a minha vida nessa situação. Porque é, eu tenho compartilhado o que eu tenho passado, né, desde o começo, como eu falei... Eu abri lá a igreja e todos os meus processos eu tenho compartilhado. Porque também Deus mostrou pra mim que não era só pra eu falar no final. Porque eu vejo muita gente que dá o testemunho quando terminou o processo. Uhum. Quando foi curado, quando tá bem. Uhum. E no meu caso, eu, Deus falou comigo, não, você vai compartilhar tudo. O durante, Do, né? O não durante, só o durante. Uhum. Então, assim, nos momentos difíceis, eu compartilhei eu fui lá na igreja, e esse apoio em oração me ajudou muito, né, e a partir desse momento, dessa busca, essa entrega, é, esse andar junto, né, que que fez a diferença e faz a diferença na minha vida, uhum. e uma da do, um dos versículos, né, uhum. que que tem me ajudado muito, é que tá em Josué 1,9, fala não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Tem momento que a gente se apavora? Ah, tem. Tem Tem momentos que a gente fica apavorado, Kátia. Tem momentos que eu desanimei? Tem. Tem momentos que eu eu desanimei, sim. Porque as notícias não eram boas, né? Receber um diagnóstico desse é... É como... Receber uma sentença de morte, né? Porque é uma doença que está é um estigma, né, então, muitas pessoas veem já isso como uma sentença, e na verdade, quem dá a última palavra, né, como diz meu marido, é o Senhor, né, é Cristo, Ele que vai falar, então, esse versículo me ajudou muito nessa caminhada, me ajuda, porque eu passo por dificuldade, mas Ele tá falando aqui, que vai estar tá comigo, e Ele está comigo, então ele tá com a gente, basta a gente né, pedir, basta a gente orar, porque ele vai, vai, vai proporcionar aquilo que a gente precisa naquele momento, como ele fez comigo e eu sou prova
0: disso. O interessante desse versículo também é que ele é Deus falando com Josué antes dele tentar uma coisa que era aparentemente impossível também, né? Isso. Que era que então, assim, uhum. ou seja, Deus falando com você numa batalha que aparentemente, impossível. a olhos, talvez, médicos, Sim. humanos, seja uma coisa muito pouco provável. Mas Isso. ele deu esse versículo pra você uhum. do mesmo jeito. Ele dá pra Josué é e a palavra é o que Ele deu para Josué é o quê? Não. Seja forte e corajoso. Porque como você falou, Flávio, sempre fala que é o quê? Quem dá a palavra é Deus. É. A vontade soberana é dele. Uhum. Não é nenhuma coisa de, né, de tentar falar assim ai, Deus, a gente não vai controlar Deus de forma nenhuma. Deus vai fazer o que ele quer. Mas do mesmo jeito. Que uma coisa que parece improvável, que era impossível ali. Uhum. Para Josué e para o povo de Israel naquele momento e Deus fala assim: "Seja forte e corajoso, porque eu estou com você".
1: Isso. E olha, e eu não imaginava que eu tinha essa força, sabe? Porque mesmo fazendo todas as sessões de, né, eu falei 45 e eu faço agora quimioral, uhum. né? Então a cada 15 dias também eu vou lá, eu tomo um remédio ainda no meu cateter e faço aqui o quimioral. Uhum. É, eu não sabia que eu era tão forte e corajosa, né? Porque passar também por lugares que eu nunca imaginava estar fazendo exames, que eu nunca imaginei uhum. estar fazendo. E passar por esse vale, né? Que é o, que é o vale da, da sombra da morte, né? O Salmo 23 também é um Salmo que sempre andou comigo e eu sempre lembro dele. Então, o pior, né? Eu também aprendi isso. Uhum. Que o pior... Talvez não seja a morte, mas é o vale da sombra, da morte, porque você fica ali, ó, na beirinha. Hum. Você tá andando ali, então você tá experimentando algo que, que tá, tá ali, né? Você tá vivendo aquilo. Então, é, são algumas situações que Deus coloca também pra gente, pra trazer crescimento, pra trazer amadurecimento, e
0: é isso. Alguém tem uma coisa que você gostaria de indicar, É alguma algum, é, não sei, livro, recurso, é, palestra, sei lá, alguma coisa que teve um impacto muito grande para você nesse período, se alguém está passando por algum momento difícil?
1: Então, nesse período também, eu desenvolvi muito o meu lado da devocional, então assim, isso para mim é tem sido muito importante, é, essa prática diária, eu né, tenho incentivado também as minhas meninas. Nesse período a gente ora, orou muito em família. Eu vejo também o amadurecimento que elas tiveram, sabe, Kátia? Em nenhum momento eu deixei de falar. Eu falava assim, olha, né a mamãe tem isso, tem umas bolinhas, eu falava das bolinhas. E assim, a minha filha mais nova, a Isabela, a oração que ela fazia, ela eu chorava de tão profunda, né? A Nicole também. É, então foi assim, uma um amadurecimento em um crescimento familiar também, uhum. então eu li alguns livros, mas o que eu queria indicar, que pra mim, no primeiro momento, foi o que eu li, porque querendo ou não, também mexe com a sua fé, né, ah, acho certeza. que volta lá naquela pergunta que você fez da de você, do questionamento e também pra você não ir pro lado da, da amargura uhum. porque a sua fé, ela é provada, né é a primeira coisa que você vai Vai, vai perceber, né? É, imagina. Então, um, um livro que eu li é Fé inabalável. Esse aqui, ó. Que eu ganhei, na verdade, esse livro. Como é que
0: é o autor? Rinaldo Seixas. É, Rinaldo uhum. Seixas
1: e ele me ajudou
0: hum.
1: nesse momento, né, então. que fala bastante sobre essa fé. Hum. E eu li outros também, devocionais, tem um devocional que me ajudou muito, hum. é 20 Amados Meus, eu ganhei também esse devocional lá do, do grupo de oração, e ele, ele tem, tem números, né, então assim, ele vai até o número 140, e é incrível, sabe, tinha dias que eu falava, senhor, fala comigo, eu preciso ouvir de alguma forma. E eu abria, assim, tem gente que não acredita também nisso, né, mas... Deus age do
0: jeito que ele quiser, é. né? Deus acredita, não acredita,
1: Deus age a forma que ele quiser. E eu abria, eu abria, era justamente aquilo que eu precisava ouvir, era aquilo que eu precisava naquele momento. Olha, tem até anotações. Eu também fiz, Kátia, né, desde do meu diagnóstico, um caderno, hum, tipo um diário, uhum com anotações diárias das coisas, né, importantes que aconteceu. Uhum. Então eu tenho esse caderno também que eu faço. Nesse período também Deus me deu algumas palavras que eu também anotei, uhum. sabe? Nessas devocionais assim eu fui escrevendo, eu gosto muito, eu aprendi a gostar de escrever. Então, assim, eu, eu teve um dia que eu acordei assim com uma mensagem na cabeça que nunca tinha acontecido comigo, comigo, e eu sentei E eu comecei a escrever tudo aquilo que estava no meu pensamento, no meu coração, e deu uma uma mensagem. Então, é é isso, né? Eu indicaria esse esse livro.
0: A Prática do Devocional, da escrita. Isso,
1: da escrita. E mais uma vez, gente, eu queria agradecer muito, né? Todos vocês que estão, que estiveram orando por mim, esse grupo, né? Uhum. Também, essa igreja invisível que eu falo, uhum. esse grupo de oração. Eu queria também, né? Voltando naquele assunto, como é importante essa, esse apoio, uhum. né? Que a gente tem. Sim. Porque toda químio que eu fiz, olha que eu fiz 45. Toda químio, não faltou uma química, que eu fiz quando eu chegava em casa, tinha um mimo, um presentinho com um bilhetinho escrito: Estamos orando por você. O grupo de oração, isso para mim é uma coisa, é muito lindo, gente. É muito lindo, eu me senti muito amada por Deus, né? Porque é, foram 45, né? Foram bastante. Então, mesmo assim, as pessoas estavam ali se fazendo presente
0: de alguma forma. Sim. E são ideias boas, porque talvez você está ouvindo o podcast e você não está passando por isso, mas uhum. você talvez está tá perto de alguém que está passando por alguma dificuldade isso. de saúde, ou no casamento, ou seja o que for, a gente sempre tem pessoas, uhum. se não somos nós, sempre a gente conhece alguém que está passando uhum. por um momento difícil de saúde, relacionamento, seja o que for. E você tem algumas ideias do que, que foi... Do, do que, que teve bastante impacto pra você. E às vezes a gente não faz, não porque não quer, mas porque não sabe o que fazer. Uhum. E, então, que também isso sirva de encorajamento pras pessoas que estão ouvindo, para Como você falou, olha pra pessoa que tá do seu lado. Se você tá bem e tá escutando esse podcast, com certeza tem é alguém que você conhece que não tá tão bem, uhum. que poderia sentiu o amor de Deus através de alguma isso. atitude sua, por menor uhum. que seja, né?
1: É, então é interessante você falar isso, Kátia, porque quem não tá numa situação, né, igual você falou, eu, eu queria até, assim, é, falar pra você, deixar Deus mostrar, uhum. né? Uhum. Deixar Deus falar com você, porque Ele vai falar. Talvez você ache que é coisa da sua cabeça, lembrar daquela pessoa que você não fala tanto tempo, né? mas não, é Deus trazendo na sua memória é. aquela pessoa, talvez naquele momento ela precisa só de um, uma mensagem de uma oração gravada né? olha, estou aqui isso, gente, faz muita diferença quem para quem recebe. E sabe, Cátia, eu vou falar mais, eu acho que também para quem faz. Totalmente. Né? Hoje eu tô na Totalmente. posição de receber. Eu fiz, né, eu pude pôr em prática também algumas coisas. Estou tendo também essa oportunidade porque eu aprendi muito também uhum. com as pessoas, né, nessa, nessa atitude de, de se doar, uhum. né, doar o seu tempo, doar... É, se doar de alguma forma. De alguma
0: forma. Então, tem eu também tenho. Pessoas, ah, mas eu não tenho condição financeira. Não é, precisa, não, gente. Não precisa. Não. Pode ser, mas pode ser de tantas outras formas também. Como você falou, uma mensagem, uma, uma, uma mensagem. oração. Todo é. mundo tem, ca, tem é. capacidade. Uma visita, pra isso. né? Não é? Um
1: abraço. Um abraço. É. Podemos dar abraços novamente, Glória a Deus. É, é, não, é. eu acho que assim, é, você não precisa esperar ter muita coisa. Uhum. Você. Pode fazer com aquilo que você tem. É. Com, aquilo, com aquilo que o Senhor vai colocar no seu coração, uhum. na sua mente. E aí eu volto a falar, só se disponha, se abra, né? deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Porque a gente vive num mundo muito difícil. E esse mundo pós-pandemia tem deixado as pessoas muito doentes emocionalmente, Sim. né? Uhum. E quantas pessoas também que perderam, né? Pessoas queridas... Então, talvez você que tá aí ouvindo, se sinta tocada também nesse sentido, de fazer alguma coisa por alguém, é, né? Exato. Então, não espere o amanhã, faça hoje, é. faça agora.
0: É. E é uma coisa que também, eu acho que é muito fácil também a gente, queria deixar a amargura tomar conta, porque talvez a pessoa está escutando e tá assim, ah, eu tô sofrendo, mas ninguém tá fazendo nada por mim. Eu tô sofrendo, eu tô precisando e ninguém faz por mim. Mas aí o que você falou, o que Deus trabalha no coração de quem faz também é tão grande, é tão grande. Então, se você tá numa situação, e eu sei que muitas vezes a gente passa por dificuldade, não tem alguém que que acolha, não tem alguém que tem esse carinho. Talvez porque não tem, talvez porque também não sabe o que você tá passando, mas enfim. Ao invés de, eu acho que permitir com que você fique, nossa, mas ninguém me ajuda, ninguém liga pra mim, ninguém faz nada por mim, só eu que faço, só eu que não sei o quê. É... A matemática de Deus, ela é diferente. Ela não é só quem recebe que é quem ganha. E quando você se abre, igual você falou, e é que... Você, fa- você é que faz bolo pra todo mundo... eu ia falar isso só depois... mas você é que faz bolo pra todo mundo... você leva pra todo mundo... ou seja, eu sei que você recebeu bastante... mas você também tá dando... pra, pra muitas pessoas ao redor do que você tem... do que você faz melhor... que é o um bolo maravilhoso... mas assim, você pode... você é em situação que você tá recebendo... mesmo assim, você também está retribuindo... de outra forma... então se você tá numa situação difícil você pode receber, mas você também pode dar do que você tem.
1: É, eu acho que teve um filme, não sei se você lembra, A Corrente do Bem. Ah, eu lembro. Antigão, né? Bem Bem antigo. Bem antigo, do menininho, que começou com uma atitude, de repente, toda a cidade, ele queria passar. Então, eu vejo assim, que se cada um, né, você não precisa fazer por 10, por 20, por 30, faça por um Passa por uma pessoa, né, aquela pessoa que tá aí perto de você, aquela pessoa que tá precisando. E aquela pessoa vai ser, se aquela pessoa recebe, ela também pode fazer, né, ela vai sentir, é o que tem acontecido comigo. Porque foi tão marcante receber, e depois você também, é tão marcante você fazer, né, Ver, ver a pessoa, um bolo, né, como você falou. Gente, um bolo, às vezes... É... é que é o bolo, gente, mas... Não Ai, não, não é tipo o bolo de fubá, bolo de
0: fubá faço eu, entendeu? Não, sim, Não É o bolo, mas... Sabe, é... Eu falo assim, é. que
1: sabe qual que é o, gre... o ingrediente principal? Amor. O amor. É. Quando eu tô fazendo aquele bolo, é, eu tô sério. pensando na pessoa, eu é. tô orando pela pessoa, é. e é tipo, eu coloco o meu melhor, por isso que o bolo fica bom. É,
0: mas é muito bom. O leite Ai, bom. também ajuda, vamos combinar. Claro, né? Mas,
1: sim. Os ingredientes. Sim. Mas é, é, faça por um, é. né, e se você não recebe, quem sabe você hum. não fala, uhum. talvez você, as pessoas não sabem que você tá passando por aquela, por, por uma situação, vezes, é normal a gente se fechar, né, a gente querer ficar na nossa, como também aconteceu comigo, eu também não queria ir lá na frente da igreja falar para todo mundo, mas assim, é, a gente às vezes precisa falar, uhum. né, se expressar de alguma forma pro outro, E e Deus vai colocando as pessoas também, né, no nosso caminho. E é isso. Ai,
0: tá certo, Aline. Eu queria agradecer você estar disposta aqui a compartilhar. Eu sei que não é necessariamente uma coisa que você gosta muito de fazer, mas como você falou, que é uma coisa que você tem sentido que é uma coisa que Deus tem pedido pra você, de compartilhar à medida que... Que, que você tem oportunidade, ou que, né, que Deus vai colocando isso, então, eu queria agradecer, porque eu sei que não é uma coisa que você, né, você gosta muito de fazer, mas que você faz por obediência, né?
1: É, eu aprendi isso também, né, é, não é uma coisa que a gente, comum, na verdade, uhum. né, a gente, eu mesmo não, 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 não vi, né, as pessoas não vejo essa prática das pessoas se exporem, uhum. né, né, durante o processo, no processo, mas em obediência, né, por amor aquilo que Deus tem falado, e eu acredito que, de alguma forma, possa contribuir também uhum, para aqueles sim. que ouvem, para aqueles que estão passando, e que, de alguma forma, né, Deus possa usar uhum. essa situação, usar minha vida para também abençoar outras pessoas. Aline, posso pedir para você orar pela gente aqui, para encerrar? Posso, orar. (risos) Ah, Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é tão presente, é tão real. O Senhor é um Deus que está conosco. E por mais difícil que seja, Deus, o momento que passamos, o momento que vivemos, como é bom saber que o Senhor está conosco que a sua presença está com a gente. E nessa tarde eu quero agradecer a vida da Kátia, agradecer também porque o Senhor tem usado ela, Senhor, de uma maneira que tão grandiosa, tem esses esses vídeos que ela tem feito, que ela também está se dispondo a gravar, tem chegado a milhares de pessoas que a gente nem sabe mas o Senhor conhece. Obrigada, Senhor, pela vida dela, que o Senhor continue abençoando, dando recursos, dando sabedoria para que ela possa também estar fazendo a sua vontade. Eu oro também para pela, pelas pessoas que estão ouvindo esse podcast, que a sua mensagem possa chegar até essas pessoas e que elas possam reter aquilo que for bom para elas, aquilo que o Senhor quiser. Trabalhar no coração e falar com cada um de maneira individual, Pai. Alcance as vidas dessas pessoas com amor, com graça e com misericórdia, Senhor. Muito obrigada, Deus, pelo Teu amor derramado sobre nós. Em Teu
0: nome que oramos. Amém. Amém. Bom, como eu falei no começo, né, foi um grande privilégio ter essa conversa pessoalmente com a Aline, né? vocês sabem que a gente não mora aqui, mas nós estamos podendo passar esse semestre aqui no Brasil, então poder ir para casa dela, fazer essa entrevista com ela foi, foi muito especial. Eu gostaria aqui de pedir a todos vocês que ouviram esse episódio que tomassem um tempo e orassem pela vida da Aline, do Flávio, marido dela, Nicole, Isabela, as meninas... Depois da gravação desse episódio, eles tiveram as respostas de alguns exames, não eram as respostas esperadas, desejadas, mas como a Aline falou em muitos momentos aqui dessa entrevista, nós sabemos que quem dá a palavra final é o Senhor. A Aline e o Flávio seguem confiantes no cuidado e na soberania de Deus e que nada surpreende o nosso Deus. Então, se você gostaria de mandar uma mensagem, uma oração, alguma coisa para Aline, para Flávio, o Instagram da Aline é fechado, é privativo, mas vocês podem mandar no do podcast que a gente vai ter certeza que ela vai receber todos os recados, mensagens que vocês enviarem, tudo vai ser repassado para eles. E como ela mesmo falou, a melhor coisa que você pode fazer é orar. Então, como eu falei na introdução, fica aqui o meu convite. Que vocês se unam à nossa família em oração pela vida da Aline, do Flávio, da Nicole e da Isabela. Claro que nós estamos orando pela cura física. É o que todos nós desejamos. Mas como a Aline mesmo falou, Deus tem sido já muito fiel em muitas áreas. E tem respondido a oração de cura de várias formas. Algumas até físicas e outras de várias outras maneiras que a Aline aqui mencionou. Então, eu me uno à Aline agradecendo todo o carinho que vocês já demonstraram por ela e pela família dela. E eu peço que vocês continuem em oração conosco, tá bom? Por hoje é isso. Lembrando que o próximo episódio não será na semana que vem, será daqui a duas semanas que estamos em novo ritmo aqui. Terei o prazer de compartilhar com vocês uma conversa, uma entrevista com a Ana Stout sobre o livro dela, Fortes e Fracos, sobre lutas com depressão, ansiedade e tudo mais. Então esse será o nosso episódio daqui a duas semanas. Se você quiser nos encontrar no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast, o site é projetodocoração.com e é isso, tá bom? Bom final de semana para vocês e até semana que vem, que vem! Em Miqueia 5,5 lemos o versículo, Ele será a sua paz. Em Efésios 2,14, vemos o versículo Porque Ele é a nossa paz Jesus já veio, Ele já nos uniu ao Pai Então essa paz já é nossa A nossa paz não depende de circunstâncias Porque Cristo é a nossa paz Como seguidora de Jesus, a sua paz não depende do bem-estar dos seus filhos Não depende da sua conta bancária Não depende do seu estado de saúde ou do seu estado civil ele será a sua paz ele é a sua paz senhor Jesus nos ajude a viver essa paz todos os dias eu queria
1: até compartilhar com quem tá, <risos> com com quem... tá no meu colo, mas tá tudo bem pode compartilhar a <risos> com quem tá aí ouvindo né então eu eu, eu escolhi esse caminho sabe eu escolhi <risos> é difícil, mano. Você tirar eu também ela cara eu também te amo. Mas, mas tu Tadinha! Põe ela aqui no chão, será que ela Bora, é vai, é? que vai, pô... vai pra fora! Vai lá com a vai, vai! Sai, sai um pouquinho! E você? Assim... Tô... Ai, eu... só... eu... ai, Ai, ai tô Ai, ai. <risa> <risos> tô hum. quero... Ai, ai, ai! Eu,